0: Herzlich Willkommen zu unserem ersten Online-Gottesdienst im Jahr 2021. Schön, dass du eingeschaltet hast und ich wünsche dir ein gutes und gesegnetes neues Jahr. Hast du dir irgendwelche Vorsätze genommen für 2021? Es gibt ja das Sprichwort, der Weg in die Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Das bezieht sich darauf, dass viele sich Vorsätze oder Dinge vornehmen für das neue Jahr, die sie dann doch nicht einhalten und dann das schlechte Gewissen am Ende und der Frust größer ist, als die Erfolgserlebnisse oder den Zielen, denen man näher gekommen ist. Soll man sich deswegen gar keine Ziele vornehmen, gar keine Ziele stecken, nichts überlegen, was dran ist, was dran sein könnte, was man verändern möchte? Ich glaube nicht. Ich würde dir empfehlen, geh ins Gespräch mit Gott, geh ins Gespräch mit Jesus darüber, was er für dich vorhat oder was er gerne möchte mit dir zusammen im neuen Jahr zu verwirklichen, zu verändern, welche Ziele er für dich hat oder er mit dir zusammen stecken möchte. Ich möchte ihm gerne ähnlicher werden. Das ist mein Herzenswunsch. Ich möchte ihn besser repräsentieren. Das heißt, wenn, wenn Menschen mich sehen, das ist mein Wunsch, mein Ziel für 2021, Menschen, die mich sehen, die mir begegnen, die mir zuhören, die mit mir in Kontakt sind, die sollen mehr von Jesus sehen in mir als vorher. Und dazu braucht es natürlich Zeit, Dinge, die die das herbeiführen. Ich denke, viel Zeit mit ihm zu verbringen, das ist mein Ziel, viel Zeit mit Jesus zu verbringen, nachzulesen, die Bibel zu lesen, wer ist er, ihn besser kennenzulernen und dann bin ich überzeugt, wenn ich viel Zeit mit ihm verbringe, dann wird er auch mehr aus mir herausstrahlen. Als ich über das Jahr 2020 nachdachte, weil bevor ich auf die Ziele für 2021 komme und das eigentliche Thema, möchte ich einen kleinen Rückblick halten auf 2020, war ich erstaunt, dass ich sehr wenig über Corona nachgedacht habe. Das hat zwar gesellschaftlich eigentlich das ganze Jahr, das ganze ver vergangene Jahr hauptsächlich bestimmt, also die Nachrichten und Schlagzeilen, viele Gespräche auch, aber als ich nachdachte über 2020, war für mich Corona nur am Rande. Zwar haben viele Dinge, die im letzten Jahr passiert sind, ein Stück weit auch mit Corona zu tun, aber für mich steht dabei die Pandemie überhaupt nicht im Vordergrund. Ich möchte auf das zurückschauen und dafür danken, was gut war in 2020. Und da gab es einiges. Wenn ich zurückblicke, dann denke ich an den März, im März begann der Lockdown, in der zweiten Hälfte März oder Anfang April. Aber wir hatten Anfang März noch einen wunderbaren Stadtteingottesdienst mit Volker Kauder hier in Memmingen, über den ich, für den ich sehr dankbar bin. Es waren viele Gäste da, wir hatten ein tolles Thema, wir hatten eine sehr gute Atmosphäre. Und so hat das Jahr auch von uns als Kirche in der Öffentlichkeit sehr gut gestartet. Und dann kam der Lockdown, ich musste nach drei Tagen meinen Urlaub auf Gran Canaria abbrechen und äh, irgendwie versuchen, wieder nach Deutschland zu kommen, über Düsseldorf und so weiter. Eigentlich sollte der Flug über München gehen, aber irgendwie bin ich wieder zurückgekommen und dann war hier erstmal Sendepause. Alles ging nicht so normal weiter, weder privat noch für mich auch oder für viele auch beruflich, für mich hier beruflich auch in der Kirche, ging vieles nicht so weiter wie, wie bisher. Aber wie es oft ist, finde ich, wenn, wenn Dinge nicht mehr so normal laufen, nicht mehr so laufen, wie wir sie gewohnt sind, dann wird unsere Kreativität äh, erstmal so richtig in Gang gesetzt, weil wir müssen uns überlegen, was machen wir jetzt und äh, worauf kommt es an, wie, wie können wir Dinge vielleicht anpassen an die neue Situation. Und so war es auch hier bei uns in der Kirche und ich bin unheimlich erstaunt und dankbar für das, was unsere jungen Leute hier in der Kirche in sehr kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben, es möglich gemacht haben, dass wir Online-Gottesdienste haben und äh, Botschaften über unseren YouTube-Kanal. Wir waren da, wie viele andere Kirchen auch, sehr ungeübt und hatten auch noch nicht das, äh, und bis heute noch nicht, das äh, professionelle Equipment. Aber ich möchte ein Riesenlob aussprechen für unsere junge Mannschaft, für unsere Jugend hauptsächlich und jungen Erwachsenen, die eine enorme Leistung hier äh, geschafft haben. Auch das Studio, in dem ich hier gerade sitze, wurde in diesem letzten Jahr eingerichtet. Das war mein ehemaliges Büro und es wurde umgestaltet in ein ähm, Aufnahmestudio und viele andere Dinge. Ähm, das begeistert mich. Es gab auch bei uns in der Jugend viel Bewegung. Eine neue Jugendleitung wurde eingesetzt. Dave, mein Sohn, der bisher hauptverantwortlich war, ist gewechselt nach Babenhausen, ähm, hat dort in der Gemeinde mehr Verantwortung übernommen. Also da gab es viel Bewegung und vieles wurde ähm, neu geplant, neu strukturiert. Äh, die, die Jugendlichen haben sich viele Gedanken gemacht, auch bei den Rangers, auch für euch, äh, Liebe Ranger, war ich unheimlich dankbar, was ihr wie ihr euch eingestellt habt, wie ihr immer wieder gefragt habt, wie können wir die Kinder erreichen, wie können wir doch noch irgendetwas an Programm auf die Beine stellen, um sie, ähm, um sie weiterzuführen, um den Kontakt zu halten. Das war super und es sind viele neue Ranger-Mitarbeiter eingestiegen, Leute haben in anderen Bereichen Verantwortung genommen, also super, was ihr da geleistet habt im Ranger-Bereich. Überhaupt denke ich, dass wir in 2020 wahrscheinlich mit dem Evangelium als Friedenskirche wie viele andere Kirchen auch noch viel mehr Menschen erreicht haben als in den Jahren vorher, weil wir mehr die Online-Medien benutzen, YouTube, Instagram, Facebook, verschiedene Kanäle, die wir eingesetzt haben, ich ähm, möchte auch auf den Apologetic channel hinweisen, den Dave mit ähm, Kollegen zusammen letztes Jahr gestartet hat. Und sie haben in kürzester Zeit über 1500 Abonnenten. Also schaltet auch da mal ein und ähm, lasst euch inspirieren und teilt auch das, was dort weitergegeben wird. Das ist sehr, sehr wertvoll. Wir hatten Entscheidungen für Jesus im vergangenen Jahr. Der Alpha-Kurs, der im März oder im Februar begonnen ist, wurde dann als Zoom-Meeting irgendwann weitergeführt und während dieser Zeit haben Menschen Entscheidungen getroffen, sie wollen ganze Sachen mit Jesus machen, haben das festgemacht in der Taufe. Das waren alles äh, für mich sehr, sehr ermutigende Erfahrungen und Erlebnisse im vergangenen Jahr sehr stark auch die Versorgung von Notleidenden und Bedürftigen, die im letzten Jahr ungebrochen weitergeführt wurde durch den Verein Notausgang und auch hier ähm, von uns als Kirche durch die Brotaktion zum Beispiel, mit der über 400 Haushalte jede Woche mit Brot ver versorgt werden, auch das lief ungebrochen weiter. Gerade in dieser Zeit war das äh, für viele Menschen eine enorm große Hilfe und Ermutigung, dort diese diese Liebe in Aktion zu erfahren. Hausaufgabenhilfe, das war schon immer ein Thema oder wir haben schon vor vier Jahren damit begonnen, ähm, aber im letzten Jahr wurde diese Arbeit, diese, dieser Dienst ausgeweitet auf, eine tägliche, auf ein tägliches Angebot, an Hausaufgabenhilfe hier am Hühnerberg. Besonders wichtig, auch gerade in den Zeiten, wo ähm, teilweise dann nur Online-Unterricht war oder eingeschränkter Unterricht möglich, nur eingeschränkter Unterricht möglich war. Sehr, sehr ermutigend, was da geschehen ist. Auch in unserem Projekt in der Kuttlichstraße hier am Hühnerberg in dem Beratungs- und Begegnungszentrum, was wir gerade am Umbauen sind, gab es enorme Fortschritte. Einen gewaltigen Segen haben wir in der Serbienhilfe erlebt. Da kann ich jetzt gar nicht alles erzählen. Schaut doch mal rein auf unsere Homepage, da könnt ihr den Bericht von 2020 auch runterladen. Viele haben auch im privaten Bereich über das, was ich jetzt berichtet habe, an, an ermutigenden Dingen, selber Gebetserhörungen erlebt, Versorgungswunde erlebt und es wäre schön, wenn wenn ihr das einfach mitteilt, teilt eure Erfahrungen, die ihr mit Gott gemacht habt, mit auf den Kanälen, die, die möglich sind, äh, mit den Menschen oder auch öffentlich über, über Posts im Internet. Ich denke, es ist sehr, sehr ermutigend zu hören, was Menschen mit Gott erleben. Mein Thema heißt heute der gute Hirte. Und wenn ich zurückblicke auf das ähm, Vergangene Jahr, dann kann ich das erkennen. Gott ist ein guter Hirte. Er lässt uns nicht im Stich. Und gerade wenn es schwierig wird, lässt er uns nicht im Stich. Dann lässt er uns nicht fallen, sondern er leitet uns. Er führt uns an seiner guten Hand durch gute und durch schwierige Zeiten. Und er meint es immer gut. Er hat immer gute Gedanken. Ich möchte drei Texte mit euch anschauen, die über den guten Hirten sprechen was auch gleichzeitig ein Stück Ausblick sein soll, natürlich für das neue Jahr. Er möchte der gute Hirte für uns sein im, im, in 2021 und in der Zukunft. Und was ist ihm wichtig? Als erstes möchte ich einen Text lesen aus dem Propheten Hesekiel, aus Kapitel 34. Ezekiel kritisiert erstmal die Hirten des Volkes, das sind wahrscheinlich die Priester gewesen hauptsächlich, aber vielleicht auch die, die Könige, die Verantwortlichen, die weltliche und geistliche Führung war ja nicht so stark unterschieden im, im Volk Israel. Also die Hirten, diejenigen, die das Volk führen sollten, die hat Gott kritisiert oder der Prophet Ezekiel, aber Gott hat durch ihn gesprochen zu diesen Hirten. Und er nennt ein paar Dinge, die ihm wichtig sind, was die Hirten eigentlich hätten tun sollen, aber nicht getan haben. Da heißt es in Vers 4, das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht und das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Und weil sie es nicht getan haben, sagt dann Gott, dann will ich es selber in die Hand nehmen und in Vers 15 sagt er dann durch den Propheten Ezekiel zu seinem Volk, ich selbst will meine Schafe weiden, ich will sie lagern, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen, das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und das, was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Das Verlorene suchen, das steht bei Gott ganz oben an, als er sagt, jetzt übernehme ich die Initiative, ich kümmere mich um mein Volk, ich kümmere mich um meine Herde. Als erstes war ihm wichtig, das Verlorene zu suchen. Ich habe in der letzten Zeit ein paar Serien aus der ähm, paar Folgen aus der Serie The Chosen angeschaut, wo jetzt gerade die erste Staffel fertiggestellt wurde. Es sollen ja insgesamt sieben oder acht Staffeln werden mit dann 60 Folgen wahrscheinlich über das Leben von Jesus sehr, sehr empfehlenswert. Also schaut da mal rein bei The Chosen, wenn ihr es noch nicht kennt. Mich hat es sehr inspiriert. Besonders Jesus da drin, auch als den zu erleben, der das Verlorene sucht. Er sagt ja auch, ich bin gekommen, um das Verlorene zu suchen. Um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Er lässt die 99 Schafe stehen, in Sicherheit. Er, er hat sie gut versorgt, er hat sie schon gerettet und dann macht er sich auf und sagt, ich lasse die 99 alleine und ich mache mich auf, um das eine verlorene Schaf zu suchen. Das ist das Herz Gottes, das ist das Herz von Jesus. Diese Gleichnisse findet ihr bei Matthäus 18 und bei Lukas 15. Bei Matthäus wird, wird das Schaf nicht als verloren bezeichnet, sondern als verirrt. Vielleicht Fühlst du dich nicht verloren, aber vielleicht hast du dich in irgendeiner Form verirrt oder verzettelt in deinem Leben. Bist nicht mehr so nahe bei Gott, bist nicht mehr so auf der Spur eigentlich, wo er dich haben will. Dann macht er sich auf die Suche nach dich. Er will dich finden, er will dich wieder zurückführen, ganz nah in seine, in seine Nähe und auch in die Gemeinschaft mit, mit anderen in der Herde. Das Ziel des Teufels, sagt Jesus auch in, in Johannes 10, ich komme später nochmal auf diesen Text, ist es zu, zu morden, zu stehlen, zu rauben, zu zerstören. Und seine Taktik ist immer, wie es Raubtiere machen, einzelne Tiere von der Herde zu entfernen, um sie dann einfacher reißen zu können. So machen das Raubtiere. Sie, sie versuchen, die, die kranken, die kleinen, die schwachen Tiere von der Herde zu trennen, um sie dann zu reißen. Also ganz wichtig, isolier dich nicht. Lass dich wieder suchen und lass dich retten, lass dich wieder finden, dass du wieder zurück in die Herde kommst. Und dazu kannst du auch was tun, du kannst einfach ganz laut um Hilfe rufen, Sagst, kannst sagen, Jesus, ich brauche deine Hilfe, ich bin verloren, ich bin verirrt, ich schaffe es nicht mehr, alleine zurück, hilf mir bitte. Streck dich aus nach dem Retter. Das zweite, was Gott sagt, nach dem er sagt, ich will das Verlorene suchen, sagt er, ich will das sammeln, was sich zerstreut hat. Ich habe es ja eben schon gesagt, bleib nicht isoliert. Komm zurück in die Herde, komm zurück in die Gemeinschaft, verbinde dich mit anderen. Und wenn es nur mit einzelnen Personen ist und wenn es nur am Telefon ist oder in einem Zoom-Meeting oder in dem whatsapp äh, Video Call oder wie auch immer, aber verbinde dich mit anderen, bete mit anderen gemeinsam, tausch dich mit anderen gemeinsam aus über das Wort Gottes und bleib nicht für dich alleine. Bleib auch nicht mit deinen Nöten alleine, mit den Problemen, mit denen du zu kämpfen hast, sondern äh, vertraue dich anderen an. Gott will sammeln, was dich zerstreut hat. Er will zusammenbringen. Gib dich auch rein mit deinen Gaben, ähm, Warte nicht nur darauf, bis andere sich um dich kümmern und äh, nach dir fragen, sondern frag du selber nach anderen. Oder frag, frag ihn, frag Gott, äh, wo ist mein Platz, wo kann ich mich einbringen, wo sind Leute gebraucht, wo kann ich mithelfen. Lass dich einbinden, lass dich einbauen in den Tempel als ein lebendiger Stein. Trag mit, bau mit, sei wie ein Glied an dem Leib. Es gibt ja verschiedene Bilder von Gemeinde, eins ist dieser Tempel, wo man als Stein eingebaut wird und dann gibt es das Bild von dem Körper, wo jedes, jeder Mensch ein Glied am Leib ist, einer ist der Finger oder die Hand und der andere ist das Auge, das Ohr und so weiter, aber jeder hat eine Funktion. Also sei nicht nur ein Konsument, sondern frag Gott, wo kann ich mich mit einbringen, wo kann ich mitbauen, wo kann ich mithelfen, wo kann ich andere unterstützen mit meinen Gaben und nicht, warte nicht nur darauf, dass andere dich unterstützen oder dir dienen. Ich glaube, das bringe ich mal als Einschub hier rein, an der Stelle, dass das Allerwichtigste dafür ist, dass wir wirklich ein brennendes Herz bekommen. Ein Herz ist, das voll ist mit dieser ersten Liebe. Mit dieser Begeisterung für Jesus. Denk mal dran zurück an den ersten Moment, als du Jesus zum ersten Mal äh, begriffen hast, was er für dich getan hat, als du ihn kennengelernt hast, als du dich bekehrt hast. Was für eine Liebe war was für ein Feuer hattest du, wie warst du begeistert. Du konntest wahrscheinlich über nichts anderes nachdenken und sprechen und es hat dich hingezogen, die Bibel zu lesen, zu beten, dich mit anderen Christen zu treffen. Es war einfach das Wichtigste in deinem Leben und das kann verloren gehen. Deswegen heißt es auch in einem äh, der Sendschreiben äh, am Anfang der Offenbarung, diese Briefe an einige Gemeinden, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und damit wir, damit wir in Gottes Plan sind und damit wir wirklich in seinem Willen sind, brauchen wir diese erste Liebe. Und dieses Feuer des Heiligen Geistes, ein neues Pfingsten, das wünsche ich mir für dich, das wünsche ich mir für mich selber, das wünsche ich mir für jeden Einzelnen, auch der jetzt zuschaut, lass dich wieder entzünden. Such das, such die erste Liebe, such dieses erste Feuer. Bitte Gott darum, dass er es dir wieder neu schenkt. Die nächsten Punkte hier bei Ezekiel sind äh, das Schwache stärken, das Kranke heilen, das Gebrochene verbinden. Ich denke, dass sich das äh, hier auch auf den Dienst der Seelsorge bezieht, dass wir uns wirklich um die Nöte, um die Probleme gegenseitig kümmern und dass wir helfen, dass andere Menschen, Lösungen finden, dass wir uns selber auch zurüsten lassen, dass wir andere ermutigen und dienen. Ich hoffe, dass wir auch bald wieder hier eine Werkstatt für Seelsorge durchführen können und Menschen da ausrüsten können, nicht nur selber heilt zu werden, sondern auch sich für andere zur Verfügung zu stellen, damit andere gestärkt werden in ihrer Schwachheit, Schwache stark werden, Kranke, auch Kranke an der Seele geheilt werden gebrochen ist, was gebrochen ist. Manche Biografien, manche Leben sind zerbrochen durch, durch Leid, das wir erlebt haben oder auch durch eigene Schuld, durch Sünde. Gott will das Gebrochene verbinden, das Schwache stärken und er will uns dazu gebrauchen. Was macht ein Hirte noch? Ich musste da an, äh, an David denken natürlich, der, der Hirte, der dem Psalm 23 geschrieben hat, er hat seine Herde schon, schon bevor er König war und, und Menschen geweidet hat oder Menschen geleitet und gedient hat, hat er tatsächlich Schafe gehütet und äh, sich um sie gekümmert. Und er hat sie vor allem auch beschützt. Er hat sie gegen feindliche äh, Attacken von wilden Tieren verteidigt. Er hat gegen den Bär gekämpft, gegen den Löwen gekämpft. Eine Aufgabe eines Hirten ist es, die Herde zu beschützen. Und ich denke, dass es auch hier darum geht, dass wir wirklich gute Lehre haben. Paulus, Wenn ich an Paulus denke, an seinen Hirtendienst für die Gemeinden, dann sehe ich, er hat viel darauf geachtet, dass die Gemeinde geschützt wurde und bewahrt wurde vor falschen Lehren oder vor falschen ähm, Prioritäten, Tendenzen, Schwerpunkten. Ihm war es wichtig, dass eins im Mittelpunkt steht, nämlich Jesus. Wenn Jesus nicht mehr im Mittelpunkt steht in einer Gemeinde und zwar er als Gekreuzigter, das was er am Kreuz für uns getan hat, dann hat sich was verschoben. Wenn andere Dinge in den Mittelpunkt getreten sind, andere Dinge wichtiger geworden sind. Und achte mal darauf, denk mal darüber nach, was, über was denkst du am meisten nach? Was ist dir am wichtigsten? Über was unterhältst du dich mit anderen? Steht Jesus wirklich im Mittelpunkt? Steht Jesus im Mittelpunkt auch unserer Gemeinde? Das ist mein Wunsch. Nicht nur für mich selber persönlich, sondern auch für uns als Gemeinde. Jesus soll im Mittelpunkt stehen mit dem, was er am Kreuz für uns getan hat. Und wenn das im Zentrum ist und wirklich stark ist und, und wir uns wirklich darüber freuen und begreifen, was das für uns bedeutet, dann, dann kommen die anderen Dinge alle in die richtige Relation. Um diesen Dienst äh, des Hirten, ein Pastor, ist ja ein Hirte oder Älteste, werden in der Bibel auch als Hirten bezeichnet, im, im ersten Petrusbrief, im Kapitel 5. Pastor bedeutet ja auch Lateinisch Hirte. Wir müssen natürlich den, den Hirtendienst tun, wir müssen uns um die Herde kümmern, mit Lehre, mit Seelsorge, indem wir nachfragen, indem wir versuchen, die Leute an ihre richtige Position zu bringen. Aber wir können das nicht alleine. Wir sind jetzt eine Gemeinde mit über 400 Mitgliedern, äh, vielleicht kenne ich nochmal, versuche mir wirklich jeden Namen einzuprägen, aber langsam komme ich an meine Grenzen und es ist einfach nicht möglich, als Pastor jeden zu kennen und auch als, für uns als Team, als Leitungsteam der Gemeinde, das heißt, wir erkennen das, was Martin Luther schon gesagt hat, dass eine Gemeinde oder die christliche Gemeinde ein Priestertum aller Gläubigen ist. Jeder von uns ist dazu berufen, ein Priester zu sein. Jeder von uns ist dazu berufen, sich reinzubringen, Verantwortung zu nehmen, mitzutragen und letztendlich auch den Hirtendienst in der Gemeinde mitzutun. Neben Ezekiel sind die bekanntesten Texte über den Hirten natürlich... Äh, zum einen Psalm 23, den möchte ich auch noch mal lesen. Eine Predigt über den guten Hirten ohne um Psalm 23, das geht gar nicht. Und äh, ich würde mich freuen, du, du sprichst und liest, betest diesen Text mit mir zusammen, wenn ich ihn jetzt lese. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und er führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn Immer da. Wow, was für ein Text. Ich, ich kann den Psalm 23 gar nicht oft genug lesen. Ich merke, das baut mich jedes Mal auf, wenn ich ihn lese. Ich lese ihn auch betend. Ich bete diesen Text. Oft sage ich, danke, dass du mein Hirte bist. Danke, dass du mich zum frischen Wasser führst. Danke, dass du gute Gedanken für mich hast. Dass du mich erquickst, du erquickst, meine Seele. Das hast du versprochen. Ich erinnere mich daran, wer der gute Hirte für mich ist und dass er wirklich für mich persönlich da ist. Und gerade der Trost in schwierigen Zeiten, einige von uns und äh, auch äh, von denen, die jetzt zuschauen, von, äh, von euch, gehen gerade durch schwierige, schwierige Zeiten. Vielleicht gehst du gerade durch sehr schwere Zeiten. Aber ich möchte dir sagen, Gott ist bei dir. Er ist dein guter Hirte. Und noch mehr als in guten Zeiten möchte dir gerade jetzt zeigen, dass er für dich da ist. Dass er dich versorgt. Dass er dir wie es hier heißt, in dem Text einen Tisch bereitet, im Angesicht all deiner Schwierigkeiten, all der feindlichen und widrigen Umstände, möchte er dir zeigen, ich bin für dich da, ich sorge für dich. Ich bringe dich dadurch durch, durch, die, durch diese schwierige Zeit. Mein Becher fließt über, heißt es hier. Ja, ich möchte dich so voll machen, sagt Gott, mit meinem Heiligen Geist, gerade in dieser schwierigen Zeit, in der du gerade steckst, dass du so voll wirst, dass du vor Freude und vor Dankbarkeit und vor Freude und Jubel über ihn, nicht über deine Umstände, die mögen sich vielleicht nicht verändert haben, aber über ihn und darüber, dass er dich nicht im Stich lässt und so gut zu dir ist, dass du so voll bist vor Freude, dass dein Herz überfließt und Dankbarkeit und Lobpreis aus deinem Mund kommt. Und er möchte uns und das ist für mich im letzten Jahr besonders wichtig geworden. Er möchte uns Hoffnung für die Zukunft schenken. Und Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das ist eine Zusage, das ist eine Verheißung. Und ich mache das zu meinem Bekenntnis. Und ich wünsche dir, dass du das auch zu deinem Bekenntnis machst. Und sagst, ja, es wird Gutes aus meinem Leben kommen. Und dieses Jahr wird ein gutes Jahr werden. Ich werde gute Dinge erleben. Ich werde Wunder erleben in diesem Jahr. Ich hab, Gott hat mich dahin geführt oder der Heilige Geist hat mich dahin geführt, dass ich nicht nur juble und danke, danke für die guten Dinge, die bereits geschehen sind, sondern ich fange jetzt an zu jubeln und zu danken für die Wunder, die noch geschehen werden. Wuhu, Halleluja, Gott danke, dass du in 2021 gute, wunderbare Dinge tun wirst in meinem Leben und auch in deinem Leben und hier in der Gemeinde. Und wenn du nicht aus dieser Gemeinde bist, auch in deiner Gemeinde, in deinem Umfeld, juble schon jetzt über die Wunder, die Gott in Zukunft tun wird. Es ist sein Versprechen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Warum? Weil er der gute Hirte ist. Weil er auch dein guter Hirte ist. Und alles, was du, das, was du dazu brauchst, ist, dass du Jesus in dein Leben eingeladen hast. Der Kirchenvater Augustinus hat gesagt, das Neue Testament ist im Alten verborgen und das Alte Testament hat sich im Neuen offenbart. Wir sehen hier in den Texten bei Hesekiel und auch im Psalm 23 schon Jesus als den guten Hirten. Das Neue Testament, Jesus ist verborgen, schon hier im Psalm 23 oder bei Hesekiel 34. Und im Neuen Testament wird das Alte, was da vorhergesagt ist und verheißen ist, für alle verborgen offenbar, nicht nur für wenige, nicht nur für den König David oder wenige Auserwählte, sondern für jeden, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat und ihn kennengelernt hat. Dazu steht in Johannes 10 ein, einiges, was ich noch mit dir teilen möchte und das ich vorlesen möchte. In Vers, in Vers 9 sagt Jesus in diesem Gleichnis von dem guten Hirten, zunächst mal, ich bin die Tür, ich bin die Tür zu den Schafen, Vers 9. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und er wird ein- und ausgehen und er wird Weide finden. Ein Dieb, das habe ich vorhin schon genannt, diese Stelle, kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen, das ist der Teufel. Aber ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. In anderer Übersetzung heißt es, das Leben in seiner ganzen Fülle oder im Überfluss haben werden. Denn ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus ist die Tür. Durch ihn findest du Erlösung. Aber nur durch ihn. Nur wenn du durch ihn hineingehst in das ewige Leben. Und es gibt keinen anderen Weg als durch Jesus ins ewige Leben. Deswegen ist er die Tür. Nur durch durch Jesus, nur durch die Botschaft des Evangeliums, nur durch das Kreuz, nur durch seine Gnade, nur durch Glauben findest du Rettung. Und nur dadurch kommst du wirklich auf diese Weide, die Gott dir versprochen hat. Nur dadurch kannst du ihn auch als guten Hirten erleben. Dadurch findest du Vergebung für deine Sünden, du findest neue Beziehungen, du findest eine Gemeinschaft, mit Menschen voller Liebe, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen wird, durch den Heiligen Geist. Du findest Sinn für dein Leben und noch vieles mehr. Er ist die Tür. Nutze ihn als die Tür zum Leben. Komm durch Jesus zum Leben. Lade ihn ein. Bete, Jesus, Offenbare dich mir. Komm in mein Leben. Werde du mein Herr. Sei du mein Erlöser. Sei du mein guter Hirte und mein Freund. Und dann beginnt das Königreich Gottes, das ewige Leben schon jetzt, in allem möglichen Chaos, vielleicht deiner eigenen Umstände und deiner eigenen äh, Biografie, kommt Jesus hinein, das Chaos ist vielleicht immer noch das gleiche, aber es, er zieht ein und er bringt Ordnung hinein, er bringt Frieden hinein, er bringt neue Perspektive und Sinn hinein. Und du kannst dich verändern und bist in der Lage, dich zu verändern und ganz neue Wege zu gehen mit seiner Hilfe. Halleluja für Jesus. Halleluja, Jesus, dass du die Tür bist zum Leben. Zögere nicht, geh hinein, sie steht für jeden offen. Und dann noch zum Abschluss die, die Verse 14 und 27 aus Johannes 10. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Und äh, dann Vers, äh, Vers 14 und Vers 27 bis 30. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals mehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Wir können Gott kennenlernen. Durch Jesus können wir ihn kennenlernen. Und entscheidend dafür ist, dass du seine Stimme hörst dass wir seine Stimme hören können. Und wir können sie hören. Das ist auch wieder ein Versprechen. Meine Schafe hören meine Stimme. Er kennt dich beim Namen. Er ruft dich beim Namen. Hör mal genau hin. Nimm dir meine Zeit, nicht nur zu rufen, zu beten, ihm dein Herz auszuschütten. Das ist wichtig. Das ist, äh es ist aber keine Einbahnstraße, sondern es kommt was zurück. Und wir dürfen seine Stimme hören. Wie er dich bei deinem Namen ruft. Wie er ganz sanft und und zärtlich und leise manchmal, voller Liebe, zu dir sagt, zu mir sagt, Joachim, deinen Namen sagt, hör mal hin, er sagt deinen Namen, er ruft dich bei deinem Namen und er kennt dich. Auf Gottes Stimme zu hören, ist so entscheidend. Da kannst du Kraft schöpfen, da kannst du Mut, neuen Mut bekommen, neues Vertrauen, da findest du Frieden. Manchmal auch Korrektur, wo du dich verlaufen hast und wirst wieder auf den richtigen Weg geführt. Aber die Stimme Gottes zu hören ist so entscheidend. Auch wenn du die Bibel liest. Ich lese die Bibel nicht als ein Buch voller Informationen. Ich lese die Bibel betend. Ich sage, Gott, rede zu mir. Und ich streiche mir Sachen an, wenn ich die Bibel lese und dann schreibe ich daneben Dinge und sage Danke oder Juhu oder das will ich lernen oder manchmal schreibe ich hin, noch ergänzende Dinge, die Gott mir zu dieser Bibelstelle erklärt. Es wird persönlich für mich. Meine Schafe hören meine Stimme. Lass die Bibel zu dir persönlich sprechen. Bitte Gott darum. Lies sie betend. Und es ist so gut, dass wir sicher sind. Wow. Sicherheit, das ist so ein Grundbedürfnis. Niemand kann euch aus meiner Hand reißen, sagt Jesus. Wir sind sicher in seiner Hand. Niemand kann uns aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Wow! Wenn du Jesus kennst, dann bist du sicher. Wie wunderbar, dass wir sicher sind bei ihm. Er ist der gute Hirte. Er ist der beste Hirte. Und was wir brauchen einfach für dieses neue Jahr, ist mehr Vertrauen auf ihn als den guten Hirten. Und ihm in allem ähnlicher werden als der gute Hirte. Auch für andere. Lass uns zusammen beten noch am Ende von diesem Gottesdienst möchte ich dich mit hineinnehmen. Jesus, ich, ich danke dir, dass du der gute Hirte bist, dass du mich kennst und dass du auch jeden Einzelnen kennst, der jetzt zuschaut und diese Botschaft gehört hat und diese Texte aus deinem Wort gehört hat. Danke dir, dass du uns kennst und danke, dass du wirklich sehr, sehr gute Gedanken hast. Ich danke dir für das Jahr 2020, aber ich danke dir auch schon jetzt für 2021. Ich danke dir für die Wunder, die du im letzten Jahr getan hast, für die guten Dinge, die entstanden sind. Und ich danke dir auch jetzt schon für die guten Dinge, die im kommenden Jahr und in diesem Jahr entstehen werden. Ich juble darüber. Woohoo! Danke, Herr! Danke, dass du gute Dinge tun wirst in 2021. Dass du Wunder tun wirst in meinem Leben und im Leben von den... Zuschauer, die jetzt gerade zuschauen. Ich danke dir, dass du wunderbare, wunderbare, nur gute Gedanken hast für uns. Ich habe gute Gedanken für dich, sagt Gott zu dir gerade in diesem Moment. Von mir kommt nichts Schlechtes, nichts Böses. Ich bin voller Liebe für dich. Und wenn du dich auf mich einlässt, wenn du, dich, wenn du mir vertraust, dass ich dich liebe und dass ich dein guter Hirte sein werde, dann werden sich wunderbare Dinge in deinem Leben entwickeln. Ich werde Großes tun in deinem Leben, sag Gott. Ich werde alles zum Positiven verändern. Das, was jetzt noch aussichtslos und dunkel aussieht, wird hell werden. Du wirst wieder Frieden bekommen. Ich danke dir, Vater, dass du es in meinem Leben getan hast. Und ich danke dir, dass du es auch in dem, dem Leben von denen tun wirst, die jetzt gerade zuschauen. Und ich lege sie, lege mich selber und und jeden der zuschaut in deine hand danke dass du unsere gute hirte bist amen Gottes segen für nicht nur für die nächste woche erstmal für die nächste woche aber für das ganze neue jahr schalt auch hier wieder rein heute war die botschaft etwas spät dran, deswegen haben wir die Predigt vom Sonntag hier im Studio aufgenommen, weil es technische Probleme gab am Sonntag bei der Aufnahme, Und normalerweise immer abends um, ab 19 Uhr die Botschaft vom Sonntag hier online. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest oder auch live dabei bist bei unseren Gottesdiensten und ich wünsche dir Gottes Segen.